0: Новый день на радио НВ. Алла Кошляк.
1: Та Валерия Широкова. Будемо говорити про ситуацію в Білорусі. Вже сьогодні обговорювали цю тему. Не, не припиняємо за нею стежити. Нагадаю, що напередодні із літака «Фін» вільну «Вільнус» зняли, для цього навіть посадили літак спеціально у Мінську, співзасновника опозиційного телеграм-каналу Нехта Романа Протасевича. Потім опублікували його звернення, що він нібито погоджується на співпрацю з правоохоронцями Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, навіть закон, яким ще більше обмежив е, діяльність медіа в е, Білорусі, зокрема, заборонив вести прямі трансляції з непогоджених із режимом акцій протесту. Показувати,
2: що відбувається в реальному часі, тут і зараз заборонено, як заборонено збирати гроші, наприклад, щоб допомогти комусь виплатити неадекватні штрафи, е, можна закривати кафе, магазини, ресторани, прикривати дороги там, де е, протести відбуваються, ну і заборонено публікувати результати опитувань громадської думки, якщо тільки це неблагословено Олександром Лукашенко організація зробила це опитування.
1: Про те, чи залишилися ще якісь червоні лінії, які досі не перетнув Лукашенко, будемо говорити з білоруською журналісткою, головною редакторкою сайту Хартія 97. Ната Радіна з нами є на зв'язку. Добрий день.
0: Добрий день.
2: Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь червоні лінії, які не перейшов Лукашенко, бо виглядає наче вже всі можливості закриті для Білорусів?
0: Нет, это нужно понимать, что у диктатуры нет красных линий, потому что помимо того, что был захвачен э, самолет, что является террористическим актом, белорусских, э, в белорусской тюрьме э, накануне умер политический заключенный. То есть я э, уверена, что человека убили, потому что э, это Витальд Ашурак, который... Э, Умер несколько дней назад. Было заявлено, что у него остановилось сердце, но мы в это не верим. На самом деле это был абсолютно здоровый человек, ему было 50 лет, у него не было никаких проблем с сердцем. И вот сейчас родственникам не выдают тело погибшего. Я убеждена, что это убийство. Поэтому людей в Беларуси убивают. Сейчас тысячи политических заключенных в Беларуси на самом деле. Каждому из них угрожает опасность. Вот Последняя новость сегодняшняя – это приговор к 7 годам колонии усиленного режима для лидеров Европейской Беларуси Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, лидера белорусской христианской демократии Павла Северинца, также 7 лет колонии усиленного режима, и активист, другим активистам Европейской Беларуси по 5 лет. То есть это огромные сроки, которые сегодня получают Настоящие патриоты, герои Беларуси. Ну и, конечно же, нужно делать все возможное, чтобы освободить этих людей. Поэтому про какие-либо красные линии я бы не говорила. Их нет, когда человек встал на путь беспредела и пытается удерживать власть вооруженным путем. А скажіть, будь ласка, чи є
1: якась можливість захистити якимось чином зараз тих політв'язнів, які перебувають у білоруських в'язницях? От, зокрема, і, і, і Протасевича, і людей, яких ви назвали. Чи допускають до них адвокатів, чи допускають до них правозахисників, дипломатів з інших країн, зрештою?
0: Нет, к ним никого не допускают. Что такое Беларусь, как работают в Беларуси адвокаты, я могу сказать на своем примере, поскольку сама сидела в тюрьме КГБ, и никакой реальной защиты заключенных со стороны адвокатов нет. В случае, шаг в сторону, адвокатов просто лишают лицензии. Поэтому они крайне осторожны, возможности консультироваться открыто со своим адвокатом нет, То есть, как правило, встречи очень короткие, часто в присутствии следователя. Поэтому, конечно, люди находятся в таком абсолютно беззащитном состоянии, и защищать их должны те, кто сегодня на свободе. Это как сами белорусы, живущие внутри страны, так и необходима внешняя поддержка. То есть, в первую очередь, вводить серьезные международные санкции против режима Лукашенко. И сейчас я говорю не о персональных санкциях, поскольку их недостаточно а именно о серьезных экономических, торговых и финансовых санкциях. Вот это то, что мы сегодня требуем от стран Запада и призываем страны Запада не тянуть, а вводить серьезные ограничения против диктатуры. А якими можуть бути ці обмеження?
1: От зараз Євросоюз заявив про заморозку 3 мільярдів підтримки фінансової, що ще можуть зробити саме на рівні держав.
0: В першу чергу необхідно вводити економічні санкції проти підприємств Білнефтіхіма, тобто припинити закупку білоруських нефтепродуктів із Білорусі, а також вводити санкції проти Білоруськалії, припинити за закупки калію. Также необходимо вводить санкции против банков вплоть до отключения Беларуси от системы SWIFT. То есть это вот те санкции, которые действительно могут помочь. США сейчас возобновили санкции против предприятий Белонептихима и ряда предприятий, таких как Гродно-Азот. Но необходимо включать в этот санкционный список и Беларусь-Калий, поскольку США закупают калий. И необходимо синхронизация этих действий с Евросоюзом. Потому что Евросоюз, к сожалению, сейчас не, не вводит вот эти экономические санкции, их очень не хватает. І це дійсно те, що допоможе е, освободити країну і розрушити диктатуру.
2: Ната Радіна з нами на зв'язку. Це білоруська журналістка і головна редакторка сайту «Хартія-97». Прошу вас залишатися на зв'язку. Ми продовжимо цю розмову про ситуацію в Білорусі після новин. Е, да, це «Новий день». Валерія Широкова, Олег Кошляк.
0: Новий день на Радіо МВ. Алла Кошляк, та Валерія Широкова.
1: Продовжуємо говорити про ситуацію у Білорусі. З нами на зв'язку білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія-97» НАТО Радіна. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася, ну, по-перше, вже не перший день у Білорусі із акціями протесту, затриманням людей на цих акціях протесту, із тим, що Індій вийшов на протест, рівнозначно сів у в'язницю. У, випадку, у такому випадку дуже багато людей, насправді, ухвалюють рішення поїхати з Країни. Не кажу назавжди, але, можливо, тимчасово заради власної безпеки. І отут є один такий нюанс, про який говорять, коли кажуть про закриття авіасполучення із Білорусю, що, звісно, як політичний крок – це добре, але з іншого боку це позбавляє білорусів можливості, однієї з можливостей виїхати з країни, де зараз небезпечно. Тому у вас, пані НАТО, ми хотіли би запитати, а як ви ставитеся до закриття авіасполучення? Сполучення. Чи це не ставить більше під загрозу тих білорусів, які могли б ну, втікати з країни?
0: Я думаю, що більшу загрозу, ніж ту, яку представляє сьогодні для білорусів режим Лукашенко, представить себе складно. Тому я привітую шаг запрета полетів Білавіа, який є державним підприємом. І ці гроші йдуть на, сьогодні на силовий апарат, в тому числі гроші за транзит. Uh, поэтому uh, это все правильно. Абсолютный запрет uh, полетов в Белавиа в Европу и uh, отказ европейских авиакомпаний летать над Беларусью. Следующим шагом uh, могло бы стать как раз таки запрет на наземный транзит через территорию Беларуси. Это то, что uh, в первую очередь бьет по режиму. И это нужно понимать. А, uh, Угроза людям в першу чергу, сьогодні відбувається від фашистського режиму. І цей режим потрібно зупинити всіх можливими спосібами.
2: Якщо ми говоримо про введення санкцій і про реакцію режиму Лукашенка на ці санкції, чи не опиниться, врешті-решт, Білорусь у повній ізоляції?
0: Білорусь вважалася в повній ізоляції виключительно з-за действий самого Лукашенка. И сегодня, я считаю, что необходимо только усиливать давление на этот режим. И снова повторю, необходимы именно экономические санкции против диктатуры. И так, это в быстром времени приведет к падению этого режима, и страна, в общем-то, станет на нормальные рельсы, рельсы начнет развиваться и станет открытой, демократической и свободной. А
1: наскільки нині білоруси готові виходити на протести от уже після всього, що сталося на сьогоднішній день, розуміючи всі небезпеки, от з протестними настроями, як взагалі зараз ситуація?
0: Протестні настрої, тільки настроєння тільки наростають. Тобто це потрібно розуміти також, тому що чим більше Лукашенко намагається закрутити гайки, чим більше... Он вводит различные репрессивные законы, пытается задавить все живое в стране, тем больше протеста и ненависти он вызывает со стороны белорусов. Поэтому я убеждена, что акции в Беларуси продолжатся, возможны забастовки на крупнейших предприятиях, и протесты будут, не переживайте, в этом я убеждена. Е, ну, власне,
1: хотілося б ще уточнити вашу думку з приводу того, наскільки можливий певний силовий сценарій, тому що до цього часу е, ну, найчастіше і лідери протесту, і е, просто дуже багато людей, з якими ми з Білорусі спілкувалися в нашому ефірі, завжди наголошували на одному, що білоруський протест є мирним. От е, які шанси того, що він перестане бути мирним, зважаючи на те, як закручують гайки кожен день?
0: Ну, радикализация протестов не исключена безусловно, потому что и это может быть ответная реакция на как раз-таки на ту жестокость, которая сегодня, а, э, творят с людьми опричники Лукашенко. Поэтому я бы не исключала радикалізацію протестов. Но безусловно, я понимаю людей, которые говорят, что протест должен быть мирным. Дякую
1: <реку> дякуємо вам за відповіді. Ще, мабуть, би на останок хотіла уточнити з приводу роботи я бы хотела спросить про работу. Насколько безопасно вам
2: продолжать работу с вашим сайтом, например, если мы бачимо, как поводяться с медиа, да, взагалі, с да, дотичной до нехта, например?
0: Ну, мы продолжаем работу, потому что если начнешь думать обо всех опасностях, которые тебя передоставляют, то есть, ну, это очень мешает, на самом деле. Поэтому, ну, конечно же, то есть я не могу сказать, что мы чувствуем себя даже в Польше в абсолютной безопасности, Ну, к щастю, поки, э, я надіюся, що все буде нормально. В будь-якому випадку, надо працювати.
2: Чи є у вас якісь э, страховки або якісь э, пропрацьовані алгоритми, як захистити себе, або як швидко еваку... евакуюватися, або теми, на які треба писати більш обережно?
0: Ну, безусловно, я стараюсь соблюдати всі правила безпеки, я не буду зараз о них розповідати в ефірі, але ми думаємо про безпеки і людей, і співробітників хартії. так що будемо надіятися, що ми зможемо продовжувати свою роботу.
2: І ще питання про санкції, які має впровадити Європа. Ми знаємо, що Європа зазвичай доволі обережна в питаннях санкцій, залишає можливість для домовленостей. Як ви вважаєте, чи ще залишається питання, на які е, можна домовлятися з Лукашенком – чи только выключено санкции ей единым деевым механизмом?
0: Никакие договоренности с Лукашенко быть не могут. То есть вы должны понимать, что имеете дело с психопатом, с психически ненормальным человеком. С человеком, который э, патологически болен, э, который не вцепился во власть э, вот своими э, руками, не хочет отпускать страну. То есть никакие договоренности с ним невозможны. Все эти годы правления, а то вот, он уже 27 лет, они доказывали, что как только шло смягчение или отмена санкций, Как только Запад пытался договариваться с режимом, тоже усиливались репрессии. И подтверждение это, этому мы увидели в 2020 году. Поэтому только санкции вплоть до конца режима. Только
1: так Як пересічний не знаю, українець, поляк, литовець чи представник якоїсь будь-якої іншої країни може допомогти чи якось вплинути на ситуацію? Чи є, наприклад, сенс відмовлятися від білоруських товарів, бойкотувати щось, виходити на акції протесту під посольствами? Чи на такі речі режим вже не реагує?
0: Ну, вы смотрите, вот какие сейчас прошли потрясающие акции солидарности в Латвии и Литве, Литве где мэры Вильнюса и Риги вывесили бело-красно-белые флаги вместо красно-зеленых официальных Лукашенковских э, полотнищ. То есть, вот это на самом деле вот такие вот сильные акции солидарности, которые тут же вызвали истерику в белорусском медиа. Вы знаете, что вчера э, э, в медиа заявили, чтобы все сотрудники э, посольства Латвии в Минске покинули страну. Это показывает, насколько сильными могут быть вот такие акции солидарности. Ну и граждане других стран э, могут выходить на акции солидарности к посольствам э, Беларуси, могут требовать э, введения экономических санкций, могут требовать выдворения белорусских послов из своих государств. Спектр действий очень широкий. Могут помогать семьям политических заключенных, могут помогать независимым медиа, которые сегодня работают в трудных условиях. Поэтому ну, спектр помощи на самом деле огромный, и мы как, ориентируемся всегда на помощь обычных людей, потому что она порой сильнее, чем помощь правительства.
2: Дякуємо вам. Ната Радіна, білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія 97». Хай живе Білорусь, бажаємо вам успіхів і безпеки в вашій роботі, яка нині є однією з найскладніших, мені здається.